0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto dessa vez é o 13º Cine Fantasy, o Festival Internacional de Cinema Fantástico, que acontece em São Paulo de 7 a 12 de junho. Antes de a gente começar a nossa conversa, vale lembrar que essa experiência do podcast Papo de Cinema fica melhor na Aurelo. Baixe o aplicativo da Aurelo e nos escute, que nos fortalece e muito você ouvir esse podcast lá na Aurelo. Eu tenho comigo dois convidados especialíssimos para a gente falar sobre o Fantasy, que é o Eduardo Santana, que é idealizador e coordenador do festival, e o Felipe Pitanga, que é crítico, professor e curador. Meninos,
1: sejam muito bem-vindos. Olá, Marcelo. Bom dia, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Esse papo de cinema, né? Então, obrigado pelo convite. Sigo o voto do relator. Muito obrigado pelo convite, a gente que
2: agradece e podemos também tentar oferecer aqui um pouco dessa felicidade com o cinema fantástico. Eu queria começar
0: falando com vocês sobre essa questão do retorno ao presencial, né? Nós passamos dois anos muito difíceis em que o cine Fantasy também foi um dos eventos que teve que se adequar a essa realidade imposta pelas restrições da pandemia, e agora a gente tá voltando ao presencial, assim, como é que vocês estão enxergando esse retorno? De repente a gente começa pelo Eduardo, depois vai ao Felipe pra gente falar sobre essa, essa movimentação de novo, de encontrar as pessoas, né, de, dessa expectativa do público. Lembrando para o nosso ouvinte que a gente está gravando esse podcast antes do Cine Fantasy começar, então a gente ainda está nessa expectativa. Mas como é que vocês veem esse retorno do evento ao, ao, ao presencial?
1: Marcelo, é, estamos ansiosos, né, porque depois de três edições online, né, o Cine Fantasy, em dois, em dois anos fizemos três edições, então esse retorno do público é muito importante. Até porque na última edição o festival gerou vários números interessantes, tá? Ali nós, nós temos. Tivemos encontros com, com diretores, com produtores, com atores. Teve até diretores, diretor mexicano filmando em São Paulo por causa do Cinefantas. Então, esse encontro, esse, essa volta do presencial é bem bacana. Assim, nós estamos bem ansiosos. Isso é verdade. Eu só tenho uma palavra: karaokê. Ah,
0: você, você é a pessoa que quer karaokê
2: em torno das atividades do Cinefantas, é isso? Sempre. <risos> e abraço gente, por favor vejam a gente, né? não, não se acanhem Acho que as pessoas estão muito acanhadas. E a gente está de máscara, não se preocupe. Quem está, quem quiser estar, tá, quem tem a sua liberdade. Mas abracem. Pergunta antes se quiser, né? Mas abraça a gente. É tão bom abraçar, voltem a abraçar, né? E vejam se a pessoa está se sentindo à vontade, porque evidentemente a gente ainda está sob um risco de contágio. Mas pergunta se está à vontade e depois dá um grande abraço. A gente está precisando de abraços de novo.
0: A dica é vá ao 13 Cine Fantasy e abrace, porque a gente está precisando de calor humano. <risos> cinema. E calor humano. Agora, deixa eu, eu, eu falar com vocês sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Toda vez que eu me deparo com a lista dos filmes selecionados para o Cine Fantasy, assim como de todos os festivais, mas eu acho que vocês têm alguns aspectos muito curiosos e muito específicos, eu fico curioso em relação ao processo de curadoria. E, claro, que o processo de curadoria também nesses três anos, nessas três edições, né, Eduardo e Filipe, teve que levar em consideração as possibilidades as impossibilidades, a, a, as restrições de certos produtores que talvez não quisessem né, exibir tanto seus filmes ou que limitaram o número de de plays. E, uhum. e aí eu queria saber como é que funcionou, em linhas gerais, o processo de curadoria dessa 13ª edição, que é essa edição festiva de retorno ao presencial.
1: Marcelo, é muito interessante a sua pergunta, porque se a gente falar de curadoria, o Cinefans, ele tem uma especificidade. Por quê? Na, na 12ª, nós tivemos 15 curadoras. Na 11ª, foram 15 curadoras. 15 curadores entre mulheres e homens. Uhum. E décima, na décima edição, nós tivemos o um número aí de 13 curadores. Então nós estamos falando aí de mais de quase 50 pessoas em, em curadoria em três edições do festival. E para fazer a décima terceira, nós fizemos um recorte das das três últimas edições online, o presencial. E você também destacou, teve alguns filmes, algumas produções que nós não conseguimos exibir online, justamente porque o, os diretores não queriam essa, essa exibição aqui na tela do computador e sim na tela de cinema. Então, o festival, esse ano mesmo, nós abrimos um filme que ele não aceitou ser exibido na América Latina, por causa do momento da, da pandemia. Então, ele vem presencial no, uhum. nessa edição, que é o Dream Movie, é um filme russo que abre o festival, justamente por isso, porque eu sei que ele declinou de vários convites e está aqui no Cinefantas. Eu acho que o Felipe pode até falar um pouco mais da curadoria, porque ele já foi curador também do Cinefantas nessas últimas edições e esse recorte é interessante, né, Felipe? Sim, sim. É, a curadoria do Cinefantas, de todos os festivais de
2: cinema fantástico do Brasil e elogio a todos eles, porque é um nicho aguerrido e a gente sabe o quanto ele também sofre por reconhecimento, ele já foi tido como o primo pobre do cinema. Hoje, graças a um reconhecimento internacional, de prêmios internacionais, não só do cinema estrangeiro, de língua não portuguesa brasileira, mas também do nosso cinema. Né? Eu acho que um excelente exemplo foi a edição de Locarno, em que nós tivemos um leopardo de ouro e um leopardo de prata, ambos para o cinema fantástico. Né? O de ouro ganha o Oscar, que é a forma da água do Del Toro, um mexicano, e o de prata ganha tudo que é prêmio no Brasil, que é As Boas Maneiras, né? da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Então, temos ali o Monstro Lagoa Negra, temos ali o Lobisomem. Então, nós temos, de fato, um cinema fantástico, cada vez está sendo mais reconhecido no mundo inteiro. E aí, está sendo também partidário das questões identitárias, porque a gente está vendo cada vez mais o cinema fantástico atramar as questões do cinema das mulheres, do cinema negro do cinema queer, com o queer futurismo então a gente está cada vez mais falando sobre essa interseção e a curadoria do cinefantasy vem abarcando essa questão porque ela desde a décima edição ela já buscava a paridade de gênero nas mostras diversificadas de longas e curtas, nós tínhamos já uma paridade, né, bastante equiparada ali entre homens e mulheres na curadoria na décima segunda edição, que foi anterior a essa, a gente fez algo inédito, eu e o Eduardo não assinamos a curadoria, a gente apenas ficou na coordenação da curadoria e nós apenas convidamos mulheres para fazer a curadoria. Né? Eu estava até, antes da gente começar a gravar, eu já estava comentando com o Marcelo que o Cine fantasia tem inúmeras inovações, como os documentários fantásticos e convidamos a Flávia Guerra, documentarista, para fazer a curadoria. Os curtas nacionais, ao invés de a gente fazer uma mostra de cinema indígena, a gente, na, a mostra de cinema nacional, a gente convidou uma curadora indígena que também, desde o anúncio dela na pré-seleção, né, muitos inscritos passaram a se inscrever do cinema indígena na categoria de cinema nacional porque se viram reconhecidos pela curadoria. Então, o escopo geral abarcou o escopo né da especificidade porque tínhamos uma curadora que atraiu esse olhar que deu essa legitimidade para que as pessoas pudessem sentir a vontade se inscrevendo naquela categoria então acho que isso demonstra muito dessa desse intercâmbio então hoje exibir os premiados presencialmente também é um respeito a esse avanço mas a curadoria do 13º em si ela não foi feita por nós né ela é uma coisa além dos premiados que vão ser exibidos ela é da Fante Latam. Fante Latam, daqui a pouco eu tenho certeza que o Eduardo vai explicar muito melhor, mas é uma aliança de festivais de cinema fantástico da América Latina inteira, de mais de 20 dos maiores festivais. Cada festival indicou o seu, e lembrando... Não é necessário que o, que o respectivo festival indique alguém da sua nacionalidade. Ele pode indicar o filme mais premiado daquela edição. Como a Argentina, Brasil, por exemplo, são países com maior produção, maior volume de filmes na América Latina, há filmes que pouco produzem por ano, até por questões de investimento local, né verbas públicas, que nós mesmos andamos sofrendo e etc., os festivais indicam seus maiores premiados para concorrer na Fante Latam e esta premiação de longas e curtas indicadas pelos respectivos, como inúmeros, né? é, do Bogotá Horror, do Buenos Aires Horror, né? Rojo Vermelho, Espanto Filme Festival, Fantasmagoria, o Morcego Vermelho, é, Nieve Roja, Nox Film Fest, o Santiago Horror, Terror Córdoba, o Panamá Horror. Então nós vemos vários territórios, cada um indicou o seu e vamos estar competindo. Esta curadoria é internacional, e nós temos aqui a nossa representação do Sinifantes tendo a minha parte como um jurado representando o Brasil, e nós vamos ter outros dois jurados representando o México, que é a Sandra Becerril, e o, a Argentina, que é o Hernan Moyano.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre que história é essa de fã Latam. Teremos premiação, teremos festa, temos festa em dupla no Cine Fantasy desse ano, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, o Felipe falou uma coisa que eu achei muito interessante e que já tinha me chamado muito a atenção, né, Eduardo, da conversa que a gente teve o ano passado, né, na entrevista que eu fiz com o Eduardo e com a Mônica, com a dona Mônica, que é a diretora, é a presidente, a presidenta do festival, uh, que é justamente esse olhar que vocês, esse respeito a essas novas formas de cinema dentro desse escopo cada vez maior, desse guarda-chuva cada vez maior do cinema de gênero. Né? O Felipe estava falando, até antes da gente começar aqui a falar, sobre a questão do cinema indígena, dessa, dessa ideia do, do, do cinema indígena dentro do fantástico, ou do fantástico dentro do cinema indígena, de outras formas do cinema fantástico, e talvez o Cine Fantasy seja o evento de cinema fantástico que mais tem essa preocupação de olhar para essas outras formas de fazer fantástico, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Eduardo, sobre essa, sobre essa, o que me parece muito uma diretriz de vocês para realizar o Cinefantasy.
1: Verdade, Marcelo, o, o Cinefantasy, eu acho que ele é pioneiro nessa, nessa, nessa nessas pautas afirmativas, né? E isso da, muito por causa da Mônica Trigo, né? É ela que começa, ela que implantou lá pela primeira vez, quando ela, quando ela assumiu a direção do Cine Fantasy em, em 2018, ela sentiu falta justamente das mulheres no, no, no cinema fantástico. É, existia sim, existe, é, mas na, naquele momento ela ficou muito preocupada. Ela falou: ah, só tem escritos. Diretores ou diretoras com co-direção, eu falei, não, Mônica, tem. Então vamos fazer um recorte maior e falar da importância da, dessas mulheres à frente das produções. Então nós começamos uma, uma batalha muito forte ali com as mulheres fantásticas. Isso no ano seguinte veio a, a, a bandeira da diversidade, né? Com a, com a fantástica diversidade, então, então, fomos atrás. E durante as nossas pesquisas, Marcelo. Eu vejo que foi muito, foi, foi muito, muito, muito necessário essa, essas pautas, porque nós abrimos um, um pouco o leque para outros festivais de cinema fantástico aqui no Brasil, pensar também, porque é, não basta só o Cinefantasy faz, é, levantar essa pauta. Eu acho que nós estamos levantando essa pauta, sim, para os festivais de cinema fantástico, isso é importante para festivais de cinema ambientais, então, mas o Fantasy está cumprindo essa, é, é, essa, essa função hoje que eu falo, que é colocar isso nos outros festivais de cinema fantástico que existe no Brasil, principalmente. A Mônica comentou esses, esses dias que até Cities vai fazer uma, um recorte do LGBTQIA+. Né? E eu falei, olha, que bacana, né, Mônica? E, e a Mônica tem isso, né? Ela, ela tem essa, essa visão antes. Então, ela falou, o que, tá acontecendo, o que vai acontecer daqui a três anos? Ela já pensou isso lá atrás. Então, foi muito bacana. E a nossa mostra Brasil Fantástico foi uma experiência... Linda, né? Uma experiência linda. Acabamos convidando uma cineasta indígena, né, Filipe? E, e, e isso foi esse recorte dela, dessa curadoria do, dos povos da nossa terra, né? Foi, foi lindo de ver. Foi lindo de ver esse o verbo que se fez carne, que tá aqui com o vencedor da mostra Puta filme, gente.
2: Agora, o Marcelo Felipe... vai lembrar bem. A gente viu ah, ela no sim. festival Tiradentes presencialmente ainda, antes da pandemia, lembra? Ah,
0: vi. É, ah, e, uh... e, 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 Filipe, eu fico pensando assim, porque a gente né, também é crítico do cinema e tudo mais, é, eu fico pensando, tenha, certamente tem alguns ouvintes que estão aqui nos prestigiando, e que estão pensando assim, mas faz cinema fantástico no Brasil? <risos> e como
2: faz, né, Filipe? Aí eu que tenho que puxar a sardinha de novo para o Marcelo e corroborar o que o Marcelo está falando, né, que além de crítico, eu e o Marcelo também somos professores, então a gente tem essa preocupação de desinvisibilizar toda uma questão histórica, narrativa, estética, de linguagem, que fala também sobre cultura, porque o cinema é registro, é memória, então é acervo do que nós vivemos e viveremos, também análise do futuro, é uma remontagem histórica constante, nada é imutável, nada é estático, mas ao mesmo tempo o cinema é essa maravilha né, metafísica que vai além do que está posto. Então, o cinema fantástico, ele teve sempre essa liberdade de ser crítico, o viés crítico em relação à sociedade, ele sempre teve liberdades maiores por causa das metáforas, até Glauber, né? a gente pensa, a gente tende a não cruzar um cinema de experimentação, ou um cinema de invenção, ou o um cinema radical com o um cinema fantástico, mas até mesmo Glauber se utilizou do cinema fantástico, né? seja... É, terra em transe, que tem ali uma metáfora de Brasil, talvez para passar na, na censura, talvez para torná-la mais pungente, mas é o Dourado que é o Brasil e que é uma metáfora e que é uma distopia, é um cinema fantástico. Idade da Terra, então, explode completamente com o tempo e o espaço. Então, nós temos, e biblicamente, ainda é crítico, biblicamente, revalorizando até mesmo os escritos originários. Então, o quanto o cinema ele deve, sim, ter esse reconhecimento, e como o Eduardo falou, intercruzado com questões identitárias, né, a gente está ampliando cada vez mais o guarda chuva do Fantástico, que é uma coisa também paradigmática para os festivais de cinema fantástico. A gente está trazendo questões dos povos originários, né? a cosmologia dos povos originários. Eu e Marcelo estávamos poetizando aqui no início uma frase da Grace Guarani, que ela sempre fala, eu sempre repito e eu volto a evocá-la, que se para o cinema a gente era usa estrangeirismos, como o francês plonger, que quer dizer mergulho, para Tupi-Guarani, mergulho não quer dizer penetração no rio ou uma relação de força, de hierarquia, hierarquia, né? de opressão, de diminuir um objeto, Mergulho quer dizer se tornar um com o Rio. Então, por que, que esse movimento de câmera vai ser opressor? Por que, que esse movimento de câmera vai ser uma relação de forças? Então, eles também... Essa cosmologia, ela está avançando linguagem. O cinema quilombola, por exemplo, o grande cineasta Clementino Júnior, que estava com o cinema, um filme recente, Curaivos, e que falava sobre questões de cura com a pandemia através dos orixás... Né? Então ele trazia ali no extra-campo uma questão de divindade, de espiritualidade. E aí eu perguntei, por que você não escreve no Cine fantasy? E ele, depois de ver uma exibição do filme, ele disse, mas cabe no Sinifantas? Eu achei que era festival mais terror e etc. Eu falei, não, terror sim, claro, também, mas o que, que é mais aterrorizante do que a pandemia que a gente passou? Ponto. <risos> a, a realidade virou distopia, a realidade virou apocalipse, mas a, a estética quilombola do som não é. Então campo da divindade, da respiração dos orixás junto com a cura pessoal e presencial ali do espírito, que é mais fantástico do que isso, para a linguagem e para a história. Então ele se inscreveu e acabou ganhando a categoria do fantastic black power. Que é uma categoria também recente, com um prêmio especialíssimo. Gente, que estatueta linda! Eu vou até pedir para o Eduardo explicar ela melhor, porque que coisa linda, ele foi idealizada e a homenagem em si também maravilhosa.
1: É, já, já pegando o gancho aí dessa, do, do, do prêmio Fantástico Black Power, é, o Cinefantas, o troféu, é a mão do Mojica, né? Então. Todo mundo sabe que nós fizemos a mão do, do Mojica escaneada e acabamos fazendo o nosso troféu, né? que é a, a própria mão. Só que a Fantástica Black Power é especial. É especial porque eu cresci não só vendo filmes do, do, de ficção científica, filmes de fantasia e também de, de terror, mas... Eu assistia televisão, e televisão eu assistia Bambalalão. E, eu, e tinha aquele senhor que contava histórias que depois acabou indo para o sítio do Pica-Pau Amarelo e acabei, acabei virando amigo dele uh, viajando pelo estado de São Paulo, levando contação de história, causos e contos. Então, o que resolvemos fazer? Nós fizemos o coração do João Acaiabe. o troféu ah, que lindo. É o troféu João Acaiabe. porque ele era só coração, Marcelo. Era um ator. Que, que divino, fantástico, maravilhoso então nós temos a mão do Mojica e o coração do João Acaiabe
0: olha que coisa linda e com isso a gente vai olha só, eu chego, tá me emocionando com isso a gente vai fazer o nosso intervalo é um breve intervalo, você que está nos ouvindo fique aí, que daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar falando sobre a 13ª edição do Cine Fantasy. fique aí, a gente já volta
3: Olá pessoal, aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse papo de cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
0: Estamos de volta com o nosso episódio especial do podcast Papo de Cinema falando sobre a 13ª edição do Cine Fantasy, o Festival Internacional de Cinema Fantástico, que acontece de 7 a 12 de junho na cidade de São Paulo. Temos o privilégio de estar aqui com o Eduardo Santana e com o Felipe Pitanga, para falar sobre evento. o evento. Felipe estava dizendo aqui, nos bastidores antes do intervalo, que 13, 13 terceira edição, 13 é um bom número, né,
2: Felipe? É, foi especialmente escolhido, né, Eduardo? Tanto que eu acho que o Chulo nunca teve uma significação maior como nesse evento. Até o nosso cartaz, né, saindo dos olhos daqueles tentáculos. E acho que está muito bonita a representação, né, Eduardo?
1: É muito engraçado isso que você falou, né, Felipe? O ano passado, quando acabou. Acabou o 12 um outro amigo nosso, né, Marcelo? O, o Sabadinho virou... É, ano que vem o Cinefentas é 13. <risos> Ele foi a primeira pessoa que já colocou de cara o 13 o Cinefantas, Um ano importante. Se eu
0: soubesse imitar eu faria o barulhinho da urna eletrônica agora. Só para aumentar <risos> o subliminar desse começo de retorno do nosso episódio. Agora uma coisa que eu acho interessante inclusive falando diretamente para você que está nos ouvindo, se você no começo da nossa conversa no nosso primeiro bloco, você se sentiu um tanto quanto incomodado por discussões por exemplo, sobre inclusão de LGBTQIA+, de populações originárias dentro da ideia do Fantástico se você se incomodou de a gente falar por exemplo, de cinema brasileiro, dentro do Fantástico, e, e ser tão efusivo defendendo o cinema brasileiro, fica o nosso convite para que você corra atrás de informação, porque a gente está aqui, justamente, eu acho que é muito bacana, o Cine Fantasy faz esse processo, ajuda nesse processo, que é de tornar visível, Felipe, lá no nosso primeiro bloco, falou sobre essa questão do, in, do visível e do invisível. Então, fica o convite para que esse incômodo seja não um, um, uma força de... de para você repelir o assunto, mas esse incômodo seja uma força motriz para que você vá atrás de informação, para que veja que a gente não está falando aqui de mimimi, a gente está falando de inclusão. E inclusão é uma palavra cada vez mais essencial na nossa contemporaneidade. E pensando nisso, nessa questão da inclusão, eu queria falar com vocês dois sobre. É, porque um festival de cinema, ainda mais um festival de cinema como o Cinefantas, que tem três edições, ou seja, que já tem uma tradição, ele não é só, e quando eu falo só, não menosprezando, obviamente, ele não é só as exibições, para acontecer as exibições tem todo esse processo complexo de curadoria e de, enfim, de negociações mil sobre as quais a gente falou no primeiro bloco, mas a gente também tem atividades de formação, né, o Cine Fantasy é um, é um festival preocupado também com, essa, com essas atividades de formação, com cumprir uma função social também de devolver um pouco para a sociedade isso tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas, essas lógicas de formação do Cinefantas desse ano. Ah,
1: Marcelo, o, o Cinefantas ele, ele já começou, tá? Então ele começa com esquenta Cine Fantasy. Olha, ah, tem um
0: esquenta, gente. O um
1: festival que tem esquenta não pode ser qualquer coisa, é um festival maravilhoso. Justamente, esse ano nós fizemos na, no Instituto Criar duas sessões comentadas, com exibição de filmes e um bate-papo para 120 jovens. Jovens 120 jovens que estão preparando para o mercado do, do cinema, né? Então isso é bacana. Então a lei começa com esquenta. Durante o festival ou antes, nós temos as atividades formativas. Esse ano, teremos o, o debate Mulheres no Audiovisual com a Sabrina Greve e a Minopinho, Pinho com a mediação da Flávia Guerra. E teremos uma oficina de cinema com o querido Marcos De Brito. ele vai fazer uma oficina e nós vamos exibir esse filme no último dia do evento. E após o e depois que acabar lá do dia 12, uh, nós temos o Circula Cinefentas. Então, nós vamos circular as periferias de São Paulo, Paulo, com filmes do festival e essa circulação também aí, é difusão com formação porque todas as sessões têm debates porque é justamente isso Marcelo é desmistificar o gênero fantástico tá ampliar o, o nosso público e quando eu falo que assistir filme também é formação então você tem o você educa o olhar e o Cinefantes tem disso com, com duas mostras, que eu acabei esquecendo, que é com Fantastim e com, e com Pequenos Fantásticos, que é focado para crianças e adolescentes. E teve outra atividade também, que é uma oficina de um workshop de stop motion, que nós fizemos na AACD. Tá? Então, ah, são para crianças da acd e, e com stop motion. Então, isso é o Cinefantes, isso é a formação. Agora, tem não só nessa edição, tem as edições anteriores, que o Felipe pode até relembrar, que ele já, já colocou um aqui na... Nós estamos sobre uma coisa muito importante que aconteceu na, na 11 É verdade, porque é, Eduardo sempre teve essa
2: preocupação, né, em termos de é, agregar um intercâmbio e o festival ele é uma possibilidade de trazer pessoas de renome no mundo inteiro, né? Antes da pandemia, durante a pandemia também online a gente trouxe. Então, por exemplo, eu até trouxe aqui, né, a gente está no podcast, pessoal não estão vendo a imagem, mas o livro Horror Noir, né, Horror Noir da Robin Coleman e que virou um documentário que a gente também exibiu com exclusividade pela primeira vez aqui, e a gente teve a presença da Robin, né, a doutora Robin, que é uma pesquisadora, crítica e escritora, e que gerou o roteiro do longa de documentário sobre o cinema negro de horror, e esse livro que é paradigmático, hoje ele é imprescindível nos estudos, por exemplo, foi representado pela sua professora pesquisadora, que debateu comigo e com Carissa Vieira, a gente teve a tradução simultânea online durante a pandemia, inclusive Olha o quanto essa interseção que o Eduardo tava falando né de um cineasta ser trazido pelo festival e fazer um filme em São Paulo ela fez um chamamento de artigos e fez um chamamento para que brasileiros e brasileiras também contribuíssem com os artigos ela deu o e-mail dela no debate para que as pessoas enviassem então assim esse tipo de intercâmbio que gera cultura gera educação né porque a cultura é formativa de uma educação e é formativa da gente ter uma identidade própria através da reflexão da nossa produção, né? Através dos tempos. Então, eu acho que isso é muito único que o cinefantasy consegue também dialogar. Essa magia acontece, esse reconhecimento que a gente estava falando, que vai do afrofuturismo ao terror do cinema negro, né, no cinema negro, ao cinema quilombola, os povos originários, o queer futurismo, e tudo isso é linguagem, como a gente tava falando.
0: Aproveito para convidar quem tá nos ouvindo para ir lá no Papo de Cinema, que a gente tem na home do site, aqui é o um momento jabá no podcast. Lá na home do site a gente tem um quadro especial sobre o Fantasy, um destaque pra, já para os filmes que a gente, que as fichas do site já estão prontas e tudo mais, se você clicar no título, você vai para o artigo onde a gente vai concentrar toda a nossa cobertura sobre o Cine Fantasy. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, aproveitando depois, depois desse momento do de perguntar para vocês, porque há, há pouco tempo a gente deu uma notícia lá no Papo de Cinema, que a entrega dos prêmios Fante Latam vão encerrar o Cine Fantasy 2022. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa relação da, ed da 13ª edição com os, do, do Cine Fantasy com a Fante Latam, O que é a Fante Latam? Conta para gente que a gente está curiosíssimo para saber que história história é essa de uns prêmios de um festival internacional acontecendo dentro de um festival brasileiro que história é essa Brasil
1: <risos> que ótimo Marcelo é o falar a verdade nós, nós vamos no dia 11 de junho Nós vamos fazer a cerimônia da fonte Latam a, da aliança latino-americana de festivais do cinema de gênero né isso são mais de são, são 22 festivais no total tá do, do México a Uruguai e por que dentro do Cine Fantasy? Você já você já, você já até deu a, a notícia. A Mônica é a presidente dessa aliança. Essa aliança, ela foi ela foi criada em 2000, 2019, tá? Durante o Durante o festival, nós fizemos um encontro com os diretores, com os idealizadores dos outros festivais, propondo essa, esse grande encontro. Por quê? Não existia aqui na, na, nas Américas uma aliança de festivais. Então, por que não passar, não, não, não trocar essas informações com nossos irmãos? Tá certo que só tem o Brasil falando português aqui, mas nós temos um, vários festivais com, com, com a língua, que é o castelhano, como a sua, a sua língua. E aí, esses festivais. Eles acabaram indicando cada um, um curta e um longa. Nós fizemos uma grade, que esses filmes são exibidos no, no cine Biju. O Biju, depois de 23 anos fechado, retomando as suas atividades presenciais com essa edição especial. E para Fonte Latam, vem os diretores do, dos filmes, atores, atrizes, produtores e também os idealizadores ou representantes dos festivais. Essa é uma cerimônia. Lembrando que o Cine Fantasy só termina no dia 12. Nós uhum. teremos uma cerimônia de encerramento no dia 12, às 21 horas, no Reserva Cultural, que é a cerimônia oficial de encerramento. Essa cerimônia do dia 11 é da premiação da Fonte Latam. E lembrando que todas as sessões
2: são gratuitas, que é uma
1: coisa que eu acho importante falar, né, Eduardo? É uma
2: acessibilidade total e foi uma das coisas que nossos diretores lutaram mais para conseguir, né? Tanto a Mônica quanto o Eduardo conseguiram essa questão para
1: que a gente pudesse ter acessibilidade maior. E esse, esses espaços, eu acho que é importante falar nesse momento, Marcelo. Nós estamos no Reserva Cultural, que é um cinema tradici tradicional da, da cidade com uma localização muito fácil, que é a Avenida Paulista, então você tem um, tem um metrô, tem duas estações de metrô ali do lado, tem um ponto de ônibus na frente, tem estacionamento, tem, tem vagas nas ruas laterais, então é um cinema muito fácil de chegar. O outro é o Biju, tá na Praça Rusa, e nós temos um cineclube na rua mais cool, do mundo, das cinco principais ruas do mundo, que é a Rua Três Rios, saiu, que é uma rua que tem hum. cena cultural, tem a Casa do Povo, tem restaurante coreano, tem restaurante grego. Então, ali é o é, é um local das culturas, né? Porque o Bom Retiro, hoje, você tem essa questão de todos os povos ali. Então, o Sinifentos está nesse espaço também. Esse espaço de, de várias nacionalidades. Queria só
2: acrescentar uma coisa rápida, né? Eu vou fazer também, que nem o Marcelo fez, vou cantar a letra e seguir o voto do relator, mas quem também tiver uma questão, né? Ser um, um festival com sessões, exibições gratuitas e etc., e não entender qual é a participação né, de fomentos públicos para que festivais aconteçam, a gente, durante a pandemia, até antes já estava passando por um processo de desmantelamento de culturas, de, de verbas para políticas de cultura pública, né? Então, assim, lembrando. Que o artigo 215 e o artigo 216 da Constituição Federal falam sobre os direitos e deveres culturais né, numa nação. E o um fomento público ele não é uma esmola, não é uma desculpa, né, ele é uma obrigação do Estado, porque não existe só apenas a cartografia das fronteiras para denominar o que é um país um território é cultura, o um território é diversidade, não é homogêneo, é justamente sua é, diversidade, pluralidade em sintonia num território que faz um país. Então o artigo 215, 216, ele fomenta é justamente essa pluralidade diz que há de se investir na cultura então eu acho que cada vez mais deve-se voltar a ocupar esse território porque pessoas que alcançam a sua produção e a sua expressão como nação são mais fortes é né? uma nação mais forte, é um Brasil que não é o do futuro, é o do agora, um dos países mais ricos do mundo justamente por causa da sua diversidade.
0: É isso aí, ó. prestem muita atenção nisso que o Felipe está dizendo, que é essencial para a gente pensar não só os e mais os eventos e a cultura no Brasil e a gente Sim. espera que 2023 a gente tem aí uma virada uh, de retorno à normalidade. Não é nenhuma excepcionalidade, é um retorno à normalidade. Meus queridos, o 13º Cine Fantasy, relembrando, acontece de 7 a 12 de junho em São Paulo. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Eduardo Santana, que é idealizador e coordenador do evento, e ao Felipe Tanga, que é crítico, professor, curador, por estar aqui com a gente falando sobre o 13º Cine Fantasy. Muito obrigado, Guris, obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Papo de Cinema, porque esse espaço é muito importante para os festivais de cinema brasileiro. Eu reitero as palavras do relator mais uma vez e me sinto muitíssimo bem representado
2: e convido mais uma vez todo mundo não só a conferir as novidades no Papo de Cinema e também ir conferir o festival que vai ter sessões gratuitas, então acesso total e por gentileza façam o seu próprio prêmio né? depois digam a gente quais foram os seus favoritos
0: Gente, o nosso muito obrigado a todos vocês, lembrando da importância de você nos ouvir lá na Orelo, que é uma plataforma que nos monetiza, ou seja, ajuda a o podcast Papo do Cinema. Sempre ir à frente, sempre melhorar, sempre continuar. Um grande abraço a todos e até a próxima.